بيكمل المسيح حديث عن ملكوت الله مع الجموع اللي ذهبت إليه الحديث اللي ابتدى التلاميذ في الإرسالية وبيقدم سورة الملكوت بنفس الصورة المحتاجون إلى الشفاء شفاهم ومن خلال معجزة إشباع الجموع الشفاء والشبعة المحتاجون إلى الشفاء الإناث اللي حسب باحتياجها لهذا الشفاء المسيح بيقدمه لها وإشباع الجموع صورة للملكوت القائم في الكنيسة عشان كده بنشوف صورة معجزة إشباع الجموع في الكنائس كلها لأنها صورة للملكوت كيف يطعم الراعي قطيعه بالكلمة بالمن السماوي بالخبز السماوي بل بجسده وبدمه إذا كان المسيح أشبع الجسد في مفهوم المعجزة أو القصة ولكن على مستوى السر ومفهوم السر المسيح يشبع الروح وهنا المسيح بيعلن اهتمامه بالروح والنفس والجسد هذا الاهتمام الفائق انه يشفي ويشبع صورة حية باختبار الملكوت يعني كنت لسه مختبرتش هذا الملكوت اطلب هذا الاختبار وصبه بلجاجة انه يشفي النفس والجسد والروح وانه يشبع ايضا النفس والجسد والروح ذلك ما بيصلي الاب الكاهن في الاوشية جعلنا مستحقين ان ننال من قدساتك طهارة لنفوسنا واجسادنا وارواحنا يعلن المسيح من خلال معجزة اشباع الجموع قدرته الغير محدودة اللا نهائية على امور هذا العالم وعلى امور الجسد هكذا يسخر من المحدوديات لان بنشوف في المعجزة ان رقم واحد بيصير الف خمس خبزات يشبعوا خمسة الاف الله قدرته لا نهائية ما عندوش محدود بل هو لا محدود قدرته في ان الانسان يستطيع ان يتحدى الالم والمرض بل يتحدى الموت نفسه من خلال الشفاء اللي موجود في هذا الملكوت اذا كان العالم بيحس تملي بالمحدود وبيحس ان هو ممكن يهلك من الجوع بسبب النقص في الطعام او المجاعات اللي موجودة في كل مكان فبداية لهذا المؤشر او بالعطش والخناء والصراع على مصادر المياه او ان العالم يحس ان ممكن القوة النووية هي اللي تدمره وتنهيه لكن ما فيش شيء من النقص في امكانيات العالم ومحدوديات يستطيع ان يهلك العالم لكن اللي حيهلك العالم ما فيش الادين اللي بركت لما تبقاش مندودة في العالم لو الادين اللي بركت في الزمان الماضي ما ذلك موجودة وما ذلك تعمل مهما كانت محدوديته فالله يستطيع ان يحول المحدود الى لا محدود ولكن اللي حيمنع ادين ربنا من مباركة العالم هو نقص المحبة بل انعدام المحبة انعدام المحبة ده هو اللي حيثبت هلاك ودمار العالم 
وزي ما احنا شايفين ان المحبة عمالة تنقص تنقص لحد ما هتوصل الى العالم العالم لا يخلو من الخمس خبزات بل من الايد اللي بركت في هذه الخمس خبزات بسبب انعدام المحبة عشان كده طول ما الانسان خاضع لتلك الايدين اللي بركت طول ما المحبوب يتحول الى لا محبوب مش ممكن يجوع او يعطش العالم من يقبل الي فلا يجوع من يؤمن به فلا يعطش سورة الملكوت القائمة على سر الاخارسية زمزم احنا هنشوف هيستخدم نفس الالخاز اللي يستخدمها اثناء تأسيس العشر ربان نظر الى السماء وبارك وكفر واعطى للجموع عشان كده صورة الملكوت في الكنيسة ايما على سر الاخارسية الذي يستطيع ان يعطي شفاء للنفس والجسد والروح والذي يعطي شبع للنفس والجسد والروح عشان كده الكاهن يصرخ ويقول يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منه تلك الحياة الابدية التي لا تنتهي هي حياة الملكوت حياة الابدية فيها الانسان بيعيش فكر ونعم وتمتع بالملكوت الحياة الابدية اللي اين على سر الجسد والدم الذي يستطيع ان يعطي الشفاء والذي يستطيع ان يعطي الشبع يدين ربنا المنبودة في العالم هي سر البركة اللي بتبارك وهي سر تحول المحبوب الى اللا محبوب ولما سبق النهار استدعي النهار يمير قال له رميز اخلف الجميع رميز اشفق على الجموع قالوا له الدنيا فتت تليل اخلف الجموع عشان يرتاحوا بقى يلاقوا مكان يلاقوا فيه يلاقوا اكل يأكلوه طلب غريب اخلف الجمع هو الجمع ده ليه راحة او ليه شبع بعيد عن المكيح لكن مكانوش سهمين قالوا له اخلف الايه جمع مشيهم بعيد عنه عشان احنا كمان ندور على حمنا لقينا حدا بد فيها ولا لقينا اكل نكل اصرف الجمع مفيش حد ليه راحة ولا حد ليه سبع الا بقربه من المسيح لكن طول ما الناس منصرفة عن المسيح هتظل متعبة وهتظل جائعة المسيح بصلهم كده وقال لهم فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا فقالوا ليس عندما اكثر من خمسة ارغفة وسمكتين الا ان نذهب ونتاع طعام لهذا الشعب كله اعطوهم انتم الاجابة ليس عندنا منين نجيب لهم منين نزل لهم من من السبع عشان يأكلوا ما عندناش حاجة وحتى لو فكرنا نشتري لهم مش هنلاقي فلوس نشتري لهم ليها 
الأين يمكن ذهنهم راح في هذا الوقت إلى معجزة تحصل زي ما عمل موسى إنه ينزل من من السماء بس زي ينزل من من السماء والمن الحقيقي والريد موجود فيه وسيبه المسيح في هذه العبارة يعطوهم أنتم ليأكلوا بيعلم أعلام خطير جدا بالكنيسة مسؤولية الكنيسة عن إطعام الشعب الكنيسة ما تقدرش تقول ليس عندنا والكنيسة اللي تقول ليس عندنا أبهاش الكنيسة مسؤولة مسؤولية تام عن إطعام الشعب والمسيح بيحمل التلاميذ هذه المسؤولية حتى لو كانت كنيسة فقيرة وملهاش حاجة لكن مسؤولة وليس لها أن تتجاهل احتياجات الشعب حاجة وحشة جدا في الخدمة أن كل اللي في الخدمة بيدعوا الفقر عشان يجيبوا فلوس اكثر احنا عندنا عزيز لكن ده مش اسلوب المسيح اطلاقا اعطوهم انفسهم ويعتبروها شطاره ان اللي يجمع فلوس اكثر اللي يتظاهر بالفقر اكثر عشان ياخد اكثر دي حاجه كويسه اطلاقا ده مش اسلوب المسيح بيقولوا دي حكمه لكن حكمه بشريه غبيه المسيح إمكانياته لا محدودة وكنسته إمكانياتها لا محدودة أيضا أعطوهم أنتم ليأكلوا قالوا ما عندناش أكثر من خمس خبز أرغفة وسمكتين كفاية العدد لأنهم كانوا نحو خمسة آلاف رجل فقال لتلاميذه أتبقوهم فرقا تمثيلنا تمثيل قعدوهم تمثيل تمثيل كذا قدروا يعدوا الشعب خمس ثلاث الشعب عارف كويس ان مفيش خط ومفيش غموض منين حيسيبوا الاكل من اين يأتي بالطعام حينزل لنا من السماء من اما اذا كان حينزل لنا من السماء من مفروض نعمل زي ما الشعب عمل زمان كان ربنا ينزلهم من وسلوى وكان الشعب يخرج يلقط ويجمع المن وسلوى لكن ده بيقول لنا عدوا اسلقوهم طب ما يقول لنا انتشروا كده بالسن الخبز اللي نازل منين من السنة ده هيقعد هيقعدنا يعني هيجيب الاسل الحد عندنا ده ملهوش حل غير ان المن موجود فعلا هو فصل ولم نقوم لنبحث عنه فياتيهم وهم يقولون ففعلوا هكذا واتكؤوهم واتكؤوا الجميع فاخذ الارغفه الخمسه والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كفر وعاف الثلاثين يقدمون للجمع نفس الأرقام 
الفعل لا ينتهي ولا يتغير ولا يزول وما زال موجود الملكوت 
ده اللي هيخلي بطرس ينطق بالايمان الحي ويقول له انت المسيح ابن الله فالاصحاح التاسع بينقلنا لعلاقه مباشره ما بين المسيح وما بين التلاميذ اللي صنيوا رسل وحيبتدي المسيح يؤسس هذه العلاقه لكي ما تكون نواه الكنيسه في سؤال هنا بيسال بيقول يسوع بشري كامل ولاهوته لم يفارق ناسوته من اين اتى الثياب التي ظهر بها بعد القيامه منين جاب الهدوم اللي ظهر بها بعد القيامه ده هو خالق الكون مش هيقدر يخلق لنفسه ثياب ده خلق جسد مش هيقدر يخلق لنفسه ثياب موضوع جسد المسيح بعد القيامه موضوع مهم جدا لان ده صوره المجد اللي احنا سنستطيع ان نكون عليه ازاي المسيح بياكل ويشرب بعد القيامه ازاي المسيح يخش والابواب مغلقه ازاي المسيح يصعد للسماء ضد قانون الجاذبيه الارضيه وليه نفس الجسد الجسد اخذ ابعاد ممجده تستطيع ان تصنع اشياء كثيره جدا عشان كده ما نتعجبش او نتحير من شيء المسيح بيعمله بعد القيامه من عدد 18 لوقا 9 عدد 18 وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسالهم قائلا من تقول الجموع اني انا فاجابوا وقالوا يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ان نبيا من القدماء قام فقال لهم وانتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس وقال مسيح الله فانتهرهم واوصى الا يقول ذلك لاحد قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم وقال للجميع ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها لان من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الانسان متى جاء بمجده ومجد الاب والملائكه القديسين حقا اقول لكم ان من القيام هنا قوما لا يذوقون الموتى حتى يروا ملكوت الله وبعد هذا الكلام بنحو ثمانيه ايام اخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد الى جبل ليصلي وفيما هو يصلي صارت هيئه وجهه متغيره ولباسه مبيضا لامعا واذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وايليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه 
الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم واما بطرس والذين معه فكانوا قد تثقلوا من نوم فلما استيقظوا راوا مجده والرجلين الواقفين معه وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلم جيد ان نكون ها هنا فلنصنع ثلاث مظالم لك واحده ولموسى واحده ولايليا واحده وهو لا يعلم ما يقول وفيما هو يقول ذلك كانت سحابه فظللتهم فخافوا عندما دخلوا في السحابه وصار صوت من السحابه قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا ولما كان الصوت وجد يسوع وحده واما هم فسكتوا ولم يخبروا احد في تلك الايام بشيء مما اظفروا والمجد لله دائما ابديا امين ابتدينا نتكلم من اول الاصحاح التاسع عن العلاقه الخاصه اللي ابتدى معلمنا لوقا يركز عليها ما بين السيد المسيح وما بين تلاميذه وشفنا المره اللي فاتت ارساليه ال12 رسول والمعجزه اللي المسيح اتمها بواسطه الرسل باشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين واتكلمنا عن الارساليه ومضمونها اللي كان بيحوي مضمون ملكوت السماوات واتنعم بحاجه معزيه وجميله جدا ان صوره الملكوت تكتمل من خلال الشفاء اللي بيقدمه المسيح للنفس والروح وللجسد ومن خلال الشبع اللي المسيح بيقدمه الشبع اللي قائم او صوره الملكوت القائمه على سر الافخارستيه ان في سر جسد الرب ودمه الشفاء والشبع بعد المعجزه دي مباشره لما المسيح اشبع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين كان السؤال اللي ساله السيد المسيح لتلاميذه على انفراد بعد كده يهيئ التلاميذ ان هم يقدروا يجاوبوا على السؤال ده هو بعد ما شافوا المعجزه ان المسيح اشبع هذه الجموع وان المسيح المحدود عنده صار لا محدودا عشان كده بنشوف المسيح في حديث مع تلاميذ خاص بيسالهم سؤالين ماذا تقول الجموع عني والسؤال الثاني وانتم من تقولون اني انا فبيجاوب بطرس وبيقول له انت هو مسيح الله لان فعلا كانت معجزه اشباع الجموع هيئت الاذهان لمسيح الله الذي يستطيع ان يشبع هذه الجموع من لا شيء لكن الجميل في معلمنا لوقا لما بيربط الاحداث دي بعضيها ببعض اللي خلى بطرس ينطق بالاعتراف بلاهوت السيد المسيح بانه مسيح الله مش بس انه كان لسه لامس ومتلامس مع معجزه اشباع الجموع لكن في سر بيحطه لنا معلمنا لوقا ايه اللي خلى بطرس ينطق بان فعلا المسيح هو مسيح الله 
ده نلاقيه في الآية 18 في الكلمتين الأولانيين وفيما هو يصلي اللي فينا متابع انجيل لقى من اوله معلمنا لقى عمال كل شوية يظهر المسيح بيعمل ايه بيصلي الاول مكان في المهر الاردن بيتعمل لغاية مختار التلاميذ لغاية معجزة اشباع الجموع لغاية السؤال اللي بيسأله لغاية التجلي كل شوية يكتب لنا هذه العبارة وفيما هو يصلي الحقيقة ان المسيح كحسب عصته اللي بيظهرها لوقا انه كان كثير في فترات من الاختلاء يقف يناجي الاب ويتحدث مع الاب بس المرة دي بالرغم انه كان بيصلي على انفراد لكن يقول كان التلاميذ معه يعني الابن واقف يكلم الاب في حضور التلاميذ اذا هذا العمل او هذه الصلاة لابد وان تكون مختصة بمين بالتلاميذ فمين اللي يقدر يفهم هو المسيح كان بيصلي بيقول ايه او بيطلب ايه او ايه الشيء اللي كان يخص التلاميذ اللي المسيح كان بيصلي من اجله او بيشفع من اجله حد يقدر يقول برافو عليكم لو نربط معلمنا لقى بالكلام في انجيل معلمنا مرقس ومتى بطرس لما قال للمسيح انت هو المسيح ابن الله المسيح رد عليه وقال له ايه ان لحما ودما لم يعلن لك لكن مين اللي اعلن لك ابي الذي في السماوات اذا المسيح لما كان بيصلي في هذه المرة كان بيصلي الى الاب وبيشفع في التلاميذ قدام الاب ان الاب السماوي يعلن ليهم عن سر الايه الابن وفعلا الاب استجاب والدليل على كده انه بطرس نطق بالاعتراف ان المسيح هو ابن الله الحي اذا المسيح في حضور التلاميذ كان بيصلي الى الاب لكي ان الاب السماوي يكشف عن بصائرهم ويعرفهم من هو الابن ومين هو هذا الشخص الواقف في وسطه باكثر من كده المسيح كان بيشفع من اجل التلاميذ احنا بنقول الصحفه ده محوره كله عن ملكوت السماوات ان الاب يكشف ليهم عن سر الملكوت الملكوت اللي بيفعوا اليه واللي بيخدموه واللي بيبشروا بيه لازم يفهموه لازم الاب يعرفهم ايه معنى الملكوت وده اللي المسيح هيحققه من خلال حاجتين ان اولا يطلب شفاعة من الاب لكي ما الاب يعلن عن شخصية الابن للتلاميذ وتاني حاجة ان الاب يعرف بوسطه تلاميذه ايه معنى الملكوت لان مجيء المسيح في ذهن اليهود ومجيء ملكوت السماوات في ذهن اليهود كان مرتبط بحاجات تانية مرتبط بالمجد الارضي 
بالنصرة والقوة الأرضية بأن التابوت يرجع ليهم مرة ثانية ان الاوريم والسنين اللي فقدوا من رئيس الكهنة على مر السنين المسيا يرجع لهم الاوريم والسنين ومجد عبادة العهد القديم ده كله اللي كان في ذهن اليهود لكن فكرة ملكوت السماوات الجديدة كانت محتاجة لاعلان من السماء في ذهن هؤلاء التلاميذ عشان كده لما نربط بانجيل يوحنا صح 17 المسيح في صلاة الشفاعية الاخيرة يقول عرفتهم وايه وسأعرفهم انا عرفتهم الملكوت وحعرفهم اكثر عن هذا الملكوت الجديد عشان كده لحم ودم لم يعلن لبطرس عن شخص المسيح لكن صلاة المسيح الشفاعية قدام الآب السماوي خلت الآب السماوي هو اللي ينطق في بطرس بهذا الاعتراف الحقيقي فسألهم قائلا من تقول الجموع اني انا السؤال الاعظم الاولاني اللي المسيح سأله ايه رأي الناس فيه مين هو ابن الانسان كانت الاجابة المفجعة والحزينة جدا ان الناس معرفتكش يا رب معرفوش ان انت المسيح المنتظر المسيح مسيح الله لكن الناس قالوا عليك ان انت يوحنا المعمدان واخرون ايليا واخرون ان نبيا من القدماء اصحاب اجابة السؤال الاولاني كانت اجابة مفجعة ان العالم لم يعرفك قالوا يوحنا لان موت يوحنا كان فجأة واحدث هبة عنيفة وقوية جدا وسط الشعب لان الشعب كان ينظر الى يوحنا بنظرة خاصة وفجأة لقوه ميت ومقطوع الرأس في وسطه فده هز الشعب هزة كبيرة جدا لما هيرودس قتل يوحنا فقالوا انه قد يكون يوحنا المعمدان قام من الاموات واخرون قالوا ايليا على حسب نبوة ملاخي ان ايليا يأتي اولا ويرد كل شيء وكان الشعب منتظر قدوم ايليا او ان نبيا من القدماء قد قام واحد زي ارمية اللي كان بيرثي الشعب ويبكي الشعب قد يكون قام من بين الاموات ورجع بقوة مرة تانية وزي ما احنا عارفين ان اليهود كانوا يؤمنوا بفكرة تناسخ الارواح انه ممكن الروح يرجع ويعود في شخص اخر لكن الربط ما بين هؤلاء وبين شخص المسيح يورينا حاجة مهمة جدا اذا كان ده يوحنا طب يوحنا رجع تاني ازاي انه قام من بين الايه الاموات واذا كان نبي من القدماء قالوا انه برضك يكون قد قام من بين الاموات اذا الشعب كان مهيئ لفكره انه عندما ياتي المسيح يرتبط زمنه بالقيامه من بين الايه الاموات شوفوا قد ايه القيامه من بين الاموات كانت متغلغله حتى في ذهن التلاميذ 
وحتى في ذهن الشعب اليهودي ان زمن المسيح سيرتبط بموضوع القيامة من بين الاموات ده كان رأي الناس في شخص المسيح او الاجابة على السؤال الاولاني فقال لهم وانتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس وقال مسيح الله فانتهرهم واوصى الا يقول ذلك لاحد قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم كثيرا تلاحظوا ملاحظة لطيفة كان يلد جدا للمسيح انه يسمي نفسه ابن الانسان تقريبا المسيح ذكر هذا اللقب عن نفسه حوالي 80 مرة في الاناجيل بس لاحظوا بيسمي نفسه ابن الانسان مش ابن انسان في فرق بين الاثنين اه فرق بين الاثنين كبير قوي في فرق بين ابن الانسان بالتعريف بالالف واللام وبين انه يسمي نفسه ابن انسان ابن انسان يعني مولود من انسان من رجل من جسد رجل لكن المسيح سمى نفسه ابن الانسان بشموليه البشريه كلها ما جاش من اب بشري لكن هو انتمى للبشريه كلها صار على مستوى البشر لما اخذ جسد جسد من العذراء مريم صار منتميا للطبيعه البشريه وصار ابنا لكل انسان ينتمي لهذه الطبيعة البشرية لكن ما هواش ابن انسان بل ابن الانسان وكأن المسيح بيفتخر بانتماءه لطبيعتنا وبانتماءه لبشريتنا لان هو جه مخصوص لكيما يقدس ويخلص ويمجد هذه الطبيعة البشرية يفرحته الكبيرة انه يحقق للبشرية للانسانية هذا المجد عشان كده كان يلد ليه كتير جدا انه يسمي نفسه ابن الانسان السؤال الثاني العظيم اللي سأله المسيح وانتم من تقولون اني انا اذا كان الناس ما عرفونيش واختلفوا عليا فالمهم انتم القريبين مني بتقولوا عني رأيكم في ايه اختباركم عني ايه من تقولون اني انا يمكن الناس تختلف فقراها عن المسيح ناس تقولوا انه كان مصلح اجتماعي وناس قالت انه هو نبي وناس تانية قالت لا ده هو اعظم شوية من نبي وناس تلتين قالوا لا ده هو فوق الطبيعة بشوية سوبر مان لان ليه قوات خارقة وناس ثانية قالت عنه انه مضل وناس ثانية قالت عنه انه مختل العقل وناس ثالثة بتقول ان مفيش حاجة اسمها المسيح اراء كثيرة بتختلف عن المسيح كل واحد ممكن يقلب كتاب عن شخصية المسيح ويكتب اللي هو عايزه وكل واحد ممكن يطلع في الاذاعة والتلفزيون ويقول رأيه عن المسيح مش مهم كلام الناس لكن المهم انتوا بتقولوا ايه عن المسيح 
موقفكم انتم ايه عن المسيح السؤال ده ما كانش بس بيسأله المسيح لتلاميذه القريبين منه لكن بيسأله لكل واحد منا قريب منه في بيته وفي كنسه الناس تقول زي ما هي عايزة عن المسيح لكن انت بتقول ايه عن المسيح هل تستطيع انك تقول انه هو مسيح الله هل تقدر انك تصرخ وتقول مع توما ربي وإلهي ام ان موقفك من المسيح ما ذال غامدا كلمة بتجيبك وكلمة بتوديك كلمة تشككك وكلمة تثبتك انت ايه رأيك في المسيح ورأيك ده ما تقدرش تبنيه على اراء الاخرين لكن رأيك ده تقدر تبنيه على حاجة واحدة بس اختبارك الشخصي للمسيح وايمانك بيه انت بتقول ايه عن المسيح موقفك ايه من المسيح ده اللي يهم المسيح جدا في هذا الموضوع فصرق بطرس وقال له انت مسيح الله ويمكن معلمنا لقى يحط هذا التعبير مسيح الله عارفين كلمة مسيح معناها ايه ممسوح ممسوح يعني مقرر او مدفون بدهن المسحة او بذيت المسحة لكن بطرس في اعترافه هنا كما كتبوا لقى قال ان انت المسيح ومش بس المسيح ده انت مسيح الله لان في ناس مسحت لكن مسحت بايدي من الناس بايدي البشر زي الملوك وزي الكهنه اللي كانوا بيمسحوا في العهد القديم لكن انت تختلف في مسحتك عن مسحتهم ان انت مسيح الله انت الممسوح من الله شخصيا المقرس والمرسل من الله شخصيا وليس من بشر او من الناس وعلى هذا الاعتراف يقول فقال لهم يسوع او فانتهرهم واوصى الا يقولوا ذلك لاحد طب ليه يا رب ما يقولوش لحد وهم دول مفروض تلاميذك اللي هيشهدوا ليك ان انت مسيح الله طبعا فاهمين ليه المسيح قال لهم ما تقولوش لحد لانهم لو عرفوا رب المجد لما طلبوه لو كانوا عرفوا ان هو فعلا مسيح الله ما كانوش ايه طلبوه لكن ظل هذا الامر مفي لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد لكن في وقت من الاوقات هيقول للتلاميذ اعلنوا عن مسيح الله ده موضوع بيني وبينكم لاعدادكم انتم شخصيا والاختباركم انتم شخصيا انكم تبقوا عارفين هذا الكلام يبقى لا الشعب كان يقدر يحتمل معرفة ان هذا هو مسيح الله ولا الشيطان كان يقدر يحتمل معرفة هذا عشان كده تبص تلاقوا كلمة فانتهرهم اللي كان بيستخدمهم لانتهار الايه شياطين عشان الشيطان بردك ما يعرفش شخص المسيح ولا التلاميذ نفسهم بالرغم ان هم نفقوا بهذا الاعتراف 
كانوا قادرين يفهموا معنى كلمة مسيح الله والدليل على كده انهم ما كانوش فاهمين انهم في لحظة الصلب سابوه وما صدقوش القيامة في الاول دول لو كانوا فاهمين معنى كلمة مسيح الله لكنوا سابوه لحظة الصليب ولا كانوا شكوا لما المريمات جاءت لهم ان المسيح قام فحتى التلاميذ ما كانوش قادرين يدركوا هذا الاعتراف بالرغم من انهم نطقوه لان الروح القدس لم يكن قد حل بعد في الكنيسة الروح القدس اللي بيقول عنه لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس فعشان كده اوصاهم ان هم ما يقولوش لحد ولاول مرة يتكلم المسيح بمنتهى العلانية المسيح لسه عامل معجزة عظيمة افهست الجموع وشفنا ان الجموع بعد المعجزة دي في انجيل معلمنا يوحنا حبوا يخطفوا المسيح ويجعلوه ملك فبعد مجد المعجزة العظيمة دي اشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين نبص نلاقي المسيح لاول مرة يعلن هذا الاعلان قدام التلاميذ ده في قمة المجد وقمة الاعجاب دي يوم المسيح يعلن ويقول ايه قائلا انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم كثيرا لاول مرة المسيح يعلن عن الامه النبوة الاولى عن الامه المسيح بيعلنها وهو في اوج مجده بعد معجزة اشباع الجموع وبعد اعتراف بطرس ان هو مسيح الله ده مش بس يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ومش بس يرفض ويقتل ويقوم في اليوم الثالث لأول مرة المسيح يصبق ويعلن وينبئ عن آلامه وموته وقيامته والثلاث حاجات دول مربوطين ببعض المسيح ما كانش يبص للصليب الا من خلال القيامه تملي يربط الصليب بالايه بالقيامه وما كانش يبص للقيامه الا من خلال الصليب المسيح زي ما قلنا من اول الصح تفهم عمال يتكلم عن ملكوت السماوات وبيعلن شيء فشيء عن هذا الملكوت فاعلن عن الملكوت ده ان هو شفاء اعلن عن الملكوت ده ان هو شبع وبعدين ابتدى يعلن عن الملكوت ده هو ان هو طريقه طريق الايه الالم لان التلاميذ يظنوا عند فكرهم ان الملكوت ده ملكوت سيادة وسلطان وده اللي كان في ذهنهم عشان بعد شوية هنشوف واحد يقول له خلينا واحد عن يمينك والثاني عن شمالك في ملكوتك نقعد ونملك ويبقى لنا سلطان زيك فابتدى يكشف لهم الملكوت هو طريق الالم ابن الانسان يتألم ومش يتألم بس لكن كمان يتألم كثيرا ويرفض الطريق للملكوت فيه رفض من الناس 
ناس كتيرة حتقاومه ناس كتيرة حترفضه ناس كتيرة مش حتختاره ومش بس رفض لكن الى حد الموت لكن من خلال الالم والرفض والموت هناك مجد القيامة وفي اليوم الثالث يقوم فهنا المسيح بيعطيهم فكرة عن ماذا يعني ان يكون المسيح هو المسيح ايه معنى اعترافك يا بطرس اننا هو مسيح الله المسيح المنتظر مش زي ما انتم فاكرين حيملك من مشارق الارض الى مغاربها ملك ارضي وانه حيخلي شعبه اعظم الشعوب على وجه الارض ولكن يكشف ليهم على ان المسيح ده شخصية متألمة كثيرا جدا ومرفوضة من كثيرين ولأن يخوروا ويحدنوا ويفتكروا ان الملكوت ده عبارة عن عذاب وآلم فقط اخبرهم بقيامته المرتبطة بايه بآلامه وبالصليب عشان كده المسيح اخبرهم عن طبيعة المسيح ان المسيح لابد ان يتألم كثيرا ويرفض ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم وقال للجميع صح تسعة عدد ثلاثة وعشرين ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني بعد ما اعلنهم عن طبيعة المسيح المتألم خدوا بالكم برضك ده بيكلم التلاميذ واذا كنتم انتوا انا عمال اكلمكم عن الملكوت وفكرة الملكوت دي عجبتكم وعايزين تتبعوني وتمشوا ورايا في الطريق للملكوت فكل واحد عايز يتبع المسيح لازم يحصل له ايه يتألم مع المسيح لازم يشيل صليبه مع المسيح لازم يرفض مع المسيح لازم يجوز اختبار الموت مع المسيح ثم بعد ذلك يجوز اختبار القيامة ان كل مسيحي يريد ان يتبع المسيح عليه ايضا ان يحمل صليبه كل يوم ويتبع مسيحه وهنا يبان استعداد الانسان لبذل ذاته شوفوا ثلاث شروط المسيح حطهم من اراد ان ياتي ورائي اولا لازم يجي وراء المسيح ما ينفعش حد يسبقه لازم نسير في اسر خطواته عشان كده بولس الرسول يقول ان احنا بنتبع رئيس الايمان ومكمله يسوع احنا نمشي وراه نتبع خطواته طب ايه الخطوات اللي نتبعها ثلاث حاجات ينكر نفسه يحمل صليبه يتبعني ويمكن معلمنا لوقا لو عملنا مقارنة ما بين متى ومرقس ولوقا لوقا بيزود عن متى ومرقس كلمة كل يوم متى ومرقس قالوا ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني 
لؤب ينفرد ان يزود هذه العبارة عبارة كل يوم اذا موضوع انكار النفس وحمل الصليب والتبعية دي حياة يومية الانسان بيعيشها كل يوم مع المسيح ما ينفعش يقول انا عملت كده مرة زمان اصطفعات الواحد يتحمس فالطب في مخه يقول لك انا حد عن المسيح ويقوم عامل عمل من اعمال العظيمة وينكر نفسه مرة لكن بعد كده يرجع يؤكد ذاته كل ايه يوم هتنفعش ممكن في شجاعة او في موقف انفعالي يحمل صليبه مرة لكن مرات كثيرة ينكر هذا الصليب ويتهرب منه ممكن برضه في لحظة من اللحظات يدعى المسيح وحنشوف مثال في هذا الاصحاح واحد قال له اتبعك اينما تمضي ويمكن مشي ورا المسيح ثلاثة اربعة كيلو لكن الشرط اللي بيحطه المسيح في انجيل معلمنا لوقا موضوع ايه كل يوم ان دي تبقى الحياة اليومية للمسيحي مش مجرد مواقف انفعالية احنا بنعيش مع المسيح مجرد مواقف انفعالية احد ارفان من نفسه ارفان من الناس ومش لاقي حد يبسطه ويفرحه او ممكن يبص لربنا ويقول اديني بنكر ذاتي وبحمل الصليب وبدع المسيح لكن لما الاحوال تتحسن وتتدبل والناس تلطفه وتحبه والناس تشجعه ويوي خلاص نسي المسيح ونسي تبعية المسيح احنا بنعيش الحياة الانفعالية لكن شرط المسيح هو ان الانسان يحيا كل يوم تقول لي طب نجيب قدرة منين على ان احنا كل يوم نعيش موضوع بذل الذات او انكار الذات وموضوع حمل الصليب وموضوع التبعية استعداد الانسان لبذل ذاته كل يوم يؤكد خلاص هذا الذات خلاص هذه الذات مطلوب من الانسان استعداد لبذل النفس والنفس دي اغلى حاجة عند الانسان وعشان كده الانسان بيحاول يثبت ذاته تعرفين اي خطية في مضمونها ايه ايه معنى الخطية ايه معنى الخطية كويس انفصال عن ربنا طب الانفصال عن ربنا ده بيجي نتيجة ايه اثبات الذات اي خطية بعملها هي اثبات للذات خطية الشهوة ده عشان الذات عايزة تتلزز خطية الانتقام لان الذات عايزة تنتقم لكرامتها خطية الادانة لان الذات عايزة تبان احسن من غيرها اي خطية بعملها هي اثبات للذات عشان كده كان اول شرط للخلاص هو انكار الذات رفض الخطية تقول لي يعني هو ربنا عايزني كده ابقى بلا قيمة بلا ذات كل حاجة انكر ذاتي انكر ذاتي طب انا ابقى ايه اقول لك لا بذل الذات هي مش معنى لا قيمة او بلا معنى ده بالعكس هنشوف المسيح هنا بيؤكد 
ان اللي بيبذل ذاته بينكر ذاته بيعمل فيها ايه بيخلصها يخلصها يعني ايه يعني حققها على اعلى واجمل واحسن درجة بينما اللي يحاول يثبت ذاته ويطلب كل حاجة من اجل ذاته فوقع الامر حيلاقي ذاته دي احصل لها ايه هلكت ضاعت خسرها هي نظرية عكسية الانسان اللي بينكر ذاته يعني بيرفض الخطية اللي عايزة تثبت الذات يحقق الذات في ابهى وانقى واجمل واروع صورة بينما الانسان اللي بيؤكد ذاته كل يوم بالخطية الانسان ده حيجي يدور على نفسه اللي عايز يأكدها ويثبتها في الاخر مش حيلاقيها حيلاقيها ضاعت تلكت خسرت وده اللي المسيح بيكمله في الحديث في البراجراف كله فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجلي فهذا يخلصها ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ده اللي بيأكده المسيح ان المسيح مش عايز يرغي ذواتنا او يخلينا بلا شخصية او بلا كينونة بالعكس المسيح عايزنا نحقق ذواتنا في ابهى وانقى صورة واعظم صورة واروع صورة وده مش حيكون الا من خلاله لان هو وحده الثابت وكل شيء خلافه متغير في غرضت انك تحقق ذاتك في ابهى وامجد واجمل صورة مش هتقدر تحققها الا من خلال المسيح عشان كده نشوف الذات اللي انكرت وبذلت هنا على الارض من القديسين تلك الذات هي التي تحيا الى الابد في مجد ابدي وفي حياة ابدية بينما الناس اللي فضلت طول ايام حياتها على الارض تعافر من اجل انها تأكد ذاتها عايزة اللذة عشان تمتع ذاتها وعايزة الانتقام والقوة والجبروت علشان تفرض سلطان ذاتها وعايزة الجمال علشان تحلي ذاتها وعايزة الامكانيات وتخش في صراع مع الاخرين من اجل اثبات الذات تلك النفس هي التي تضمحل وتيجي في النهاية تدور عليها تلاقيها انها في الفناء وفي العدم وليس لها اي وجود عشان كده المسيح بيقول اللي عايز يخلص نفسه او اللي فاكر اللي عايز يخلص نفسه يهلكها يهلكها من اجل المسيح ومن اجل الانجيل مش يهلكها بمعنى ان هو يروح يولع فيها لكن بمعنى انكار الذات انكار الذات يعني اعتمادي كلية مش هيبقى على نفسي لكن اعتمادي كلية هيبقى على مين على المسيح ده معنى انكار الذات ويحمل الصليب صليبه لان كل واحد في صليب ربنا اعده لي خصيصا المسيح بيقول يحمل صليبه صليبه هو شخصيا المسيح ما طالبناش بان احنا نحمل صليب المسيح لان صليب المسيح ما نقدرش نشيله 
المسيح بيطالب كل واحد فينا ليه صليب مخصوص احمل صليبك اللي اعد ليك استعدادك للتضحية واستعدادك للألم ثم تبعية المسيح لاني ما اقدرش اطيب حتى صليبي وحدي ده انا لازم اشيله مع مسيحي ده هو اللي بيشيله عني لكن انا اللي بسند معاه وهنا معنى التبعية انما بشيل مع المسيح اما اللي يتهرب من انكار الذات ومن حمل الصليب ومن التبعية وهو متوهم انه بكده هو بيخلص نفسه الانسان اللي بيهرب من الجهاد الروحي والانسان اللي بيهرب من الالم والضيقة الروحية والانسان اللي فاكر انه لما يمتع نفسه هو بكده حيتبسط ولما يعمل الخطيه هو بكده حيفرح الانسان ده متوهم بانه ممكن يخلص نفسه ويبسط نفسه ويلذذ نفسه لانه بكده حيكون بيحضر النفس الى الدينونة والهلاك لان ذاته لم تستطيع ان تخلصه الانسان اللي بيفضل الحياه الحاضرة اكل واشرب واتمتع واتلذذ وبص وامشي ودو يفضلها عن الحياه الابدية بينزع عنه مفهوم الحياه الابدية ما يقدرش يتمتع بيها وبعدين في الاخر يقول له ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله لو خدت كل حاجة موجودة في العالم والعالم اللي هنا هو العالم اللي وضع فين في الشرير عالم الخطية لو خدت كل حاجة لو متعت نفسك بالجنس والمادة والمال والشهوة والشهرة والقوة والمعرفة وكل شيء اخدته حصلت عليه وفي الاخر ما لقيتش نفسك ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسرها يبقى استفاد ايه تقولي يعني هو ربنا حطت الالم ده مجرد كرت لدخول السماء والحياة الابدية هل لا بد من الالم حقيقة ان الالم مش في حد ذاته هدف ولا الالم ضريبة الانسان بيدفعها علشان يدخل السماء الالم ده مش ثمن دخولي للسماء لكن الالم ده عنوان يدل على اني عندي ايمان صادق بمن اتألم معه ومن اجله خدوا بالكم العبارة دي الالم ده مش ثمن دخولي للسماء لكن الالم ده عنوان يدل على الايمان اللي موجود في قلبي بمن اتألم معه ومن اجله الالم ده دليل على الايمان اللي موجود جوه قلبي ان انا عندي ايمان وثقة بالمسيح اللي علشانه انا بتألم ومن اجله انا بتألم ما هواش ثمن لان السماء ملهاش ثمن 
فما مرهاش تمام تقدر تدفعه ابدا لكن ليها شرط الشرط ده لازم يكون متوفر فيك ان يكون عندك الايمان الثقة في اللي انت عايز تتبعه وفي اللي انت بتنكر ذاتك من اجله وفي اللي انت بتحمل صليبك كل يوم علشانه اذا الالم هو عنوان ودليل على ان الانسان مصدق في المسيح اذا كان المسيح طريقه هو الالم فانا بختار نفس الطريق اللي المسيح مشي فيه لثقتي في المسيح وبدع المسيح وخذوا بالكو ان امر المسيح ان من اراد ان يأتي ورائي فليمكر نفسه ويحمل صليبه ويبدعني دي مش صيغة ترجي او صيغة طلب لكن دي صيغة امر مش صيغة نصيحة المسيح بينصحنا لكن دي صيغة امر مفهوش فصار وصيغة المسيح امر لا مفر للانسان منه لابد للانسان ان يخضع لهذا الامر صحيح الانسان عنده حرية اختيار ممكن يرفض انه يخضع لكن اذا رفض هو المتحمل النتيجة لكن عشان يوصل للمسيح وعد دي لابد من تنفيذ الامر بس خطوا بركوا برضك ان الله لا يعطي امرا جرافا يعني ربنا ما بيرميش اوامر كده اعتباطا بل ان كان الله يأمر امر فالامر ده حتما قابل للتنفيذ لان ربنا مش ممكن يؤمر امر غير قابل للتنفيذ لو الاعظم من كده ان ربنا لما بيؤمر امر قابل للتنفيذ لازم بيدي معاه امكانية هذا التنفيذ وقوة لهذا التنفيذ عشان كده بالتالي يحمل سر قوته معاه فالله اللي امر امر هو اللي بيقدر يدينا ان احنا ننفذه ويدينا تلك القوة القادرة على التنفيذ هو تقوله ان امر المسيح مستحيل او صعب حتى لمجرد شكله من بره كده ساعات الواحد ياخد وصية المسيح يقول لا دي شكلها من بره كده ايه صعب محدش يقدر يعمل كده محدش يقدر يعمل كده من نفسه لكن كل واحد يقدر يعمل كده بالمسيح اللي اعطى هذا الامر عشان كده انكار الذات ما تقولش ده صعب ان الانسان يعيشه لا سهل بالمسيح لما بفتحت بالمسيح بستطيع ان انا اعيش موضوع انكار الذات حمل الصليب ما تقولش الصليب تقيل عليا لانك مش انت لوحدك بتشيله ده هو اللي بيشيل كل الحمل وانت يدوبك بتسند معاه امر التبعية ما تقولش تبعية المسيح دي تكلفتها غالية لان المسيح هو اللي بيمسك ايدك وبيقودك وبيسهل الطريق قدامك فانكار الذات هو الاعتماد الكلي على الله الذي يعطي قوة لكن خذوا بالكم من هذه الكلمة ان الذات هي اكبر شيء يفسد طريق الملكوت في حياتنا 
والذات بتتمثل في ثلاث حاجات الشهوات والغرور الجبن ذاتي بتعطلني عن طريق الملكوت نتيجة الشهوات الذات عايزة وعايزة 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 والرغبات دي والشهوات ده هي اللي ملهاش حد تعطل عن طريق الملكوت لان النفس تميل الى الخطيه غرور الذات كبرياء الذات مش بس اللذة هي اللي بتضيع الانسان لكن احساسه ازاي ده يكلمني كده ازاي ده يهني ازاي ده ياخد اللي ليا لابد من الانتقام لابد من الاهانة لابد ان انا اظهر احسن منه غرور الذات بيفسد الطريق ناحية الملكوت جبن الذات الذات جبانة خوافة ضعيفة طريق للملكوت عايز قوة عايز شجاعة عايز جراءة والذات باستمرار جبانة ضعيفة دابونس بيقول من اجلك نخاطر ومن اجلك نمات كل ايام الحياة الذات جبانة مش عايزة تخاطر عشان كده تظل الذات عقبة في طريق الملكوت لكن علشان الانسان ينتصر على الذات لابد من المسيح اللي امر بهذه الوصية فاللي بيضحي بامر الحياة الحاضرة او الحياة الارضية من اجل المسيح حبا وقرامة للمسيح هو الانسان اللي يقدر يحتفظ بالحياة الابدية لكن اللي بيفضل الحياة الحاضرة الارضية عن الحياة الابدية بيفقد الحياة الابدية اللي عايز يحتفظ بصحته واللي عايز يحتفظ بماله واللي عايز يحتفظ بقوته واللي عايز يحتفظ بلذته عشان ما يخسرش شيء من حياته الارضية ده بيحكم عليها بالدينونة والهلاك الابدي لكن الناس القديسين اختبروا هذه الحقيقة المدهشة والرائعة لما انكروا ذاتهم وحملوا الصليب كل يوم وتبعوا المسيح ايه الحقيقة المدهشة دي ان الانسان اللي عاش بالتقوى مع الله وبدل من فكره من ماله من مشاعره من حياته من اجل كلمة الله ومن اجل انه يعيش بكلمة ربنا زي ما قال له داود احييني ككلمتك قدر يوصل لنتيجة جبارة ورائعة انه تمتع بحياته هنا على الارض وانه وصل لاقصى مجد فوق فين في السماء ده كان الاختبار العجيب ان اللي عاش مع ربنا هنا على الارض ما خسرش حياته على الارض ولا خسر حياته في السماء بينما اللي عاش من اجل حياته على الارض وجد نفسه انه في النهاية خسر حياته على الارض لان حياته على الارض بتنتهي وخسر كمان حياته فين في السماء صحيح ناس قليلين اللي حققوا هذه المعادة وعاشوا مع ربنا على الارض لكن الناس دول ليهم عظمة وليهم مجد ما زال دائم في السماء فوق 
هنا المسيح بيخيرنا ما بين الربح والخسارة ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ايه الحدث اللي انت بتحطه لحياتك نفسك ام المسيح انت عايش ليه عايش لنفسك ولا عايش للمسيح اذا كنت عايش لنفسك فقد خسرت المسيح وايضا خسرت نفسك اما اذا كنت عايش للمسيح فقد كسبت المسيح وكسبت ايضا نفسك دي المعادلة اللي ما بيعرفهاش العالم لكن بيخبرها لنا السيد المسيح عشان كده حذاري من الاشفاق الكاذب على الذات لان ساعات الانسان يحب يطبطب على نفسه وكتير جدا بنتساهل مع الخطية بدعوة الاشفاق على الذات يعني ما تقفلهاش ما تعقدهاش خليك شوية يعني اشفق على نفسك وفجأة شوية بشوية الانسان يفضل يشفق على ذاته لحد ما يلاقي نفسه ضاعت وخسر الحياة الابدية لان من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الانسان اللي تكسف مني اللي مش عايز يعلن لي اللي مش عايز يرفعني في هذه الحياة الحاضرة اللي مش عايز يقول انه يتبع المسيح وفي اوقات كتيرة احنا بنستحي من اعلاننا ان احنا تبع المسيح عشان الناس ممكن ما يقولوش علينا ان احنا يعني متخلفين او ان احنا مش موضة جديدة احنا موضة قديمة او ان احنا نجاري المجتمع اللي احنا فيه وعشان ما نظهرش يعني ان احنا مش مدرن قد نخبئ المسيح في حياتنا ونستحي منه لكن اللي بيرفع مسيحه ويعليه فبهذا يستحي ابن الانسان متى جاء بمجده ومجد الاب والملائكة القديسين اللي يكسف مني وما يعلن ليش ما اقدرش اعلنه اللي ما يعترفش بي ما اقدرش اعترف بيه حقا اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله ولئلا يظن الانسان ان طريق الملكوت كله الم وكله حزن وكله تعب وكله شقاء المسيح قال الاية الاخيرة دهية حب يأكد للتلاميذ قوم منها هنا منكم انتم اللي واقفين قداني قوم مش ممكن يدوء الموت الا لما يعينوا الملكوت ومجد الملكوت عشان يوريهم لمحة عن مجد الملكوت وعشان يعلنهم مدى كرامة هذا الملكوت وحلاوة هذا الملكوت لان الناس تظن ان الملكوت ده عبارة عن الم بس وضيق وحرمان واماتة ذات وحمل صليب حب يوريهم عظمة هذا الملكوت وان الام هذا الزمان الحاضر 
لا تخاف من مجد العبيد ان يعلن فلهم حوريكم هذا الملكوت عشان كده بعد الايه دي على طول يربط الايه دي بالحته اللي وراها حته التجلي بعديها ثمان ايام ياخد بطرس ويعقوب يوحنا ويوريهم مجد الملكوت ومجد الناس اللي عايشين معاه في الملكوت اداهم نموذج واضح وان هذا الملكوت يتشاف من هنا على الارض عشان كده الكنيسة بتقول واحنا بننتظر قيامة الاموات وحياة الظهر الاتي احنا شايفينها بننظرها من الان عندنا عربون هذا المجد فاداهم المسيح عربون هذا المجد فيبقى معنى الآية قوم من القيام هنا لا يغفون الموت حتى يروا ملكوت الله معناها الحدثة اللي هتحصل بعد كده ان يوري بطرس ويوحنا ويعقوب حدثة التجلي واستعلان هذا الملكوت بل اجمل من كده ان الاعظم من كده ايضا ان نفس التلاميذ كلهم مش حيموتوا الا لما حيشاهدوا انتشار الملكوت على الارض واذا حصل انت في يوم الخمسين لما الروح القدس حل على الكنيسة وابتدأ الملكوت ينتشر على كل الارض لفي فعلا فعل الناس عينة الملكوت من قبل ما تموت فاكرين سمعان الشيخ قال له يطلق عبدك بسلام لان عيني قد اثرت خلاصك واحد عين المجد والملكوت من قبل ما يموت وبقى ده الطريق انك ما تخافوش وانتوا في الطريق ناحية الملكوت وان كان الالم والموت فيه شرط لكن هتشوفوا الحياة قبل ما تجوزوا الموت هتشوفوا المجد قبل ما تعدوا على الموت فبعد التلميحات عن ملكوت الله اصبح اشتياق التلاميذ شديد جدا ان هم يشوفوا هذا الملكوت ويعرفوا ايه هو هذا الملكوت وده المسيح اللي بيحققه في هذه المعجزة معجزة التجلي على الجبل يبقى شفنا في البراجراف الاول اللي اتكلمنا عنه اعتراف بطرس اخبرنا عن ما هو المسيح المسيح هو مسيح الله الحي بعدين المسيح كمل هذا الاعتراف باعلانه عن المسيح المتألم ان ابن الانسان ينبغي ينبغي يعني ضرورة حتمية ان يتألم كثيرا وبعدين بعد ما اعلن عن المسيح المتألم اتكلم عن شروط تبعية المسيح ان كل من يدع المسيح لابد ان يتألم مع المسيح فتلاميذ المسيح المتألمين لابد ان يتألموا معهم وبعدين في البراجراف الجاي في حدثة التجلي يعلن ان لهؤلاء لهم المجد من خلال حدثة التجلي وارجوكم حديكوا سؤال تفكروا فيه للاسبوع الجاي 
موسى وإليا اللي ظهروا مع المسيح على جبل التجلي جم منين وازاي ظهروا بمجد ده مفروض ان موسى مات ويبقى موسى فين في الجحيم كيف يظهر موسى وهو في الجحيم في صورة مجد ومنين عرف التلاميذ ان اللي ظهروا دول موسى وإليا سؤالين تفكروا فيهم للأسبوع الجاي من عدد 28 لقاء 9 عدد 28 وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيبا لامعا وإذ رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهر بمجد وتكلم عن خروجه الذي كان عقيدا أن يكمله في أورشليم وأما بطرس واللذان معه فكان قد تفقلوا بالنوم فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه وفيما هما يفارقان قال بطرس ليسوع يا معلم جيد أن نكون ها هنا فلنصنع ثلاث نضال لك واحدة ولموسى واحدة ولإلي واحدة وهو لا يعلم ما يقول وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم فكافوا عندما دخلوا في السحابة وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعه ولما كان الصوت وجد يسوع وحده وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحد في تلك الأيام بشيء مما أبصروه وفي اليوم التالي نذلوا من الجبل استقبله جمع كثير وإذ رجل من المجمع صرخ قائلا يا معلم أطلب إليك انظر إلى ابني فإنه وحيد لي وهاروح يأخذه فيصرخ بختة فيصرعه مذبدا وبالجهد يفارقه مرددا إياه وطلبت من تلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا فأجاب يسوع وقال أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أكون معكم واحتملكم قدم ابنك إلى هنا وبينما هو آت مرقه الشيطان وصرعه فانطهر يسوع الروح النجس وشفي الصبي وشف الصبي وسلمه إلى أبيه فبهت الجموع الجميع من عظمة الله وإذ كان الجميع يتعجبون من كل ما فعل يسوع قال لتلاميذه ضعوا أنتم هذا الكلام في أذانكم إن ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس وأما هم فلم يفهموا هذا القول وكان مخفى عنهم لكي لا يفهموه وخافوا أن يسألوه عن هذا القول والمجد لله دائما أبديا أمين يقول وبعد هذا الكلام في عدد 28 الكلام اللي فات قبل كده من سؤال المسيح للتلاميذ ماذا يقول الجموع عني وإنتم بتقولوا إيه عني وبعدين لما اعترف بطرس وقال له أنت المسيح ابن الله 
وبعدين كلام المسيح عن ألامه ان ابن الانسان يسلم ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم وبعدين المسيح اتكلم عن شروط التبعية لي ان اراد احد ان يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني من اراد انه يكسب نفسه بيخسرها واللي اضاع نفسه من اجلي يكسبها بعد الكلام اللي شفناه المرة اللي فاتت بعد هذا الكلام بنحو ثمانية ايام بيقول معلمنا لوى انه اخذ ثلاثة من تلاميذه وصعد بيهم الى جبل عالي اللي هم بطرس ويوحنا ويعقوب وابتدت هيئاته تتغير ويتجلى المسيح قدامهم والحقيقة ان التجلي ده كان رد على الاية الاخيرة اللي قالها المسيح في عدد سبعة وعشرين حقا اقول لكم ان من القيام هنا قوما لا يضوقون الموت حتى يروا ملكوت الله اذا التجلي ده كان اعلان مجد الملكوت بالنسبة للتلاميذ ومجد الملكوت ده مرتبط بحديث المسيح عن نفسه لما بيسأل ويقول انتوا بتقولوا عني ايه وعن شروط التبعية وشروط الالم لسر هذا الملكوت فالحقيقة معلمنا لؤة ربط موضوع التجلي بسؤال المسيح مباشرة عن ماذا يقول الناس عنه علشان يوري التلاميذ ويرد عليهم بإجابة هذا السؤال يعلمهم بحقيقة نفسه ويوريهم مجده من واقع سماوي يشهد له الناموس اللي بيمثله موسى ويشهد له الانبياء اللي بيمثلهم ايليا واكتر من كده يشهد عن حقيقة المسيح انه هو ابن الله الوحيد الاب نفسه منين من السماء فمعلمنا لقى ربط حصة التجلي باعلان عن شخصية المسيح ان مش بس بطرس بيقول له انت مسيح الله بالرغم من اختلاف اراء الناس عنه لكن المسيح بيقدم شهادة معتمدة من الناموس اللي بيمثله موسى والانبياء اللي بيمثلهم ايليا وفوق الكل الشهادة دي مختومة بصوت الايه الاب هذا هو ابني حبيبي له اسمعه وهم المسيح لما بيربط المجد بالالم لانه كلفت ايلهم ان ابن الانسان حيتألم ويقتل ويصلب عايز يأكد للتلاميذ على حقيقة مهمة جدا ان اللي اليهود حيرفعوه على خشبة ويصلبوه ويموتوه ده هو اعظم من موسى رئيس الانبياء واعظم من ايليا واعظم من الكل عشان لما تيجي لحظة الصليب ويبان الضعف ويبان الالم محدش يشك ده كان هدف المسيح من اعلان التجلي ففي حصة التجلي بنشوف 
حاجة لطيفة جدا لقاء العهدين مع بعض لقاء العهد القديم بيمثله موسى وإليا بيتقابل مع العهد الجديد اللي بيمثله المسيح والتلاميذ الثلاثة كيف يتقابل العهدين في نقطة المجد لانه شافوا موسى وإليا في مجد وشافوا المسيح ايضا في مجد علشان كده ملكوت السماوات هو قمة العهدين هو قمة العهدين لما بنشوف في سفر الرؤية ان عدد المختونين او عدد البتوليين اللي هتمتعوا بملكوت السماوات كان كام مية اربعة واربعين الف والمية اربعة واربعين الف دول نتيجة ايه او حصل ضرب ايه اتناشر في اتناشر في الف واحنا عارفين ان الف ده رقم سماوي طب ايه الاثناشر في الاثناشر الاثناشر دول يمثلوا العهد القديم باصباطه عشان كده يقول لما تقرأ في سفر رؤية والمختونين من صفت يهوذا اثناشر الف والمختومين من صفت يساكر اثناشر الف والمختونين من صفت زابولون ويقعد ايه يعدهم والاثناشر بطوى العهد الجديد اللي بيمثلهم الرسل الاطهار فهنا العهدين بيتلاقوا مع بعض في قمة المجد لكن معلمنا لوقا بيقول وبعد هذا الكلام بنح ثمانية ايام والناس اللي بتحب تعمل مقارنات بين الاناجيل الاربعة نشوف ان هذا الرقم بيختلف في انجيل معلمنا متى وفي انجيل معلمنا مرقص متى ومرقص يقولوا بعد ستة ايام لكن لوقا يقول بعد ثمان ايام حسه التجلي اللي هي في انجيل معلمنا متى في الاصحاح السبعتاشر ومعلمنا مرقص بيأكد ان بعد ستة ايام من قول المسيح ان قوم من القيام هنا لا يدقون الموت حتى يروا ملكوت الله حدثت التجلي الناس السطحيين يقولوا طب شوفوا الاناجيل فيها اختلاف مرغز بيقول ست ايام ولوقا بيقول ثمان ايام ايه الصحة بالضبط الحكاية ما فيهاش اختلاف خالص لان لو دققنا في كلام معلمنا لوقا بيحط كلمة صغيرة خالص دقيقة بنح كلمة نح كلمة نحو معناها تقريبا وليه قالها معلمنا لوقا لان معلمنا لوقا حسب اليوم اللي المسيح اتكلم فيه الحديث من يقول الناس اني انا وحسب اليوم اللي هم صعدوا فيه على الجبل يبقى ستة ويومين 